0: No deja de sorprenderme que tanto vosotros como yo sigamos aún en este bonito proyecto. Sé que para la parte que escucha y practica al otro lado de este micrófono tampoco es fácil tener la regularidad necesaria, pero me consta que cada cual hace lo que buenamente puede. Y de eso se trata, la verdad. Hay una gran diferencia entre leer sobre estoicismo, ver vídeos en YouTube, escuchar este u otro podcast o leer citas breves de nuestros autores clásicos y afrontar un curso completo de un año, como nos proponen en su manual Máximo Pigliucci y Greg López. Por eso, al iniciar esta nueva y breve entrega, no solo te doy las gracias, sino también la enhorabuena. Si al menos tienes un cuaderno de prácticas en el que has ido anotando algunas cosas y has realizado mal que bien algunas de las propuestas, ya has avanzado más de lo que habías hecho antes, tal vez durante años de tan solo leer o participar en comunidades digitales. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi opinión el nivel de compromiso es muy diferente. Ya no se trata de algo que te llama la atención, sino de un ámbito de tu vida en el que claramente te comprometes para mejorar. Y ese ámbito es el trabajo de tu carácter desde el enfoque que propone el estoicismo. Después de cuatro meses y 17 propuestas, nos vamos dando cuenta del tamaño de la empresa. Si aún duraba, se va apagando la ilusión de facilidad que a veces transmite el estoicismo por la aparente sencillez de sus propuestas. Lo sencillo no suele ser fácil, sobre todo cuando durante las, decas, las décadas anteriores hemos ido consolidando inercias y hábitos físicos y mentales que ahora pueden ser un obstáculo importante. Esta mañana escuchaba una vez más la canción Cambia, que Z Tangana canta junto a Caril León y Adriel Favela en su último disco llamado El Madrileño. Dice así, «Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto, que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco» que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abundan los diamantes. Hoy que brilla más mi cuello que Las Vegas, me piden que cambie. Me hicieron pensar que si cada noche no salía envuelto en Gucci, yo no era más que un don nadie. Y ahora que sobran ceros en el banco, me piden que cambie. ¿Cuánta razón tiene? ¿Ahora me piden que cambie o yo mismo me pido cambiar? Cualquier dificultad que nos vayamos encontrando es normal. Llegamos a este punto con una personalidad muy formada. Nuestro temperamento es el que es y está condicionado al máximo por nuestros genes y es nuestro carácter el que aún tiene cierto margen de mejora. A este nivel, todos los cambios son pequeños y lentos. En un mundo donde se nos promete de todo de la noche a la mañana con siete sencillos pasos, hablar de mucho esfuerzo para conseguir muy poco no vende mucho, la verdad, pero es lo que hay. Cuando practico, cuando leo y cuando os traslado las prácticas del manual en este canal, nunca pierdo de vista la máxima que aprendí del libro Compórtate de Robert Sapolsky, que dice así, «Nada escapa a la biología». Cualquier cosa que pretenda conseguir en mi pensamiento o en mis acciones debe ser posibilitada por mi biología, es decir, por todo lo que ocurre en mi cuerpo físico. Hay cosas que a día de hoy no son una opción para mí, estableciendo una analogía casi absurda, a nadie se le ocurre volar porque su biología no se lo permite, y a nadie se le ocurre pasar una tarde bajo el agua porque su biología no se lo permite. Pero en relación a otros temas que tratamos aquí, por ser aparentemente sencillos de entender en una primera escucha o lectura, corremos el riesgo de creer que podemos más de lo que realmente podemos. La práctica de la semana pasada supuso el final de la disciplina del deseo, por eso es bueno traer de nuevo la cita de Epicteto con la que abrimos en enero. Es de disertaciones 3, 2, 1, 4. Hay tres cuestiones en las que ha de ejercitarse el que haya de ser bueno y honrado. La primera es la relativa a los deseos y los rechazos, para, para que ni se vea frustrado en sus deseos ni vaya a caer en lo que aborrece. De ellos, el más importante y el que más surge es el relativo a las pasiones. Pues la pasión no nace de otro modo sino al frustrarse el deseo al ir o al ir a caer en lo que se aborrece. Ese es el que soporta inquietudes, turbaciones, infortunios, desdichas, padecimientos, lamentos, envidias. El que hace envidiosos y celosos cosas por cuya causa ni siquiera somos capaces de escuchar a la razón. Los autores del manual ya fueron conscientes al escribirlo de la dificultad de afrontar el programa completo y por eso facilitan una selección de algunas prácticas para cada disciplina. En el caso de la del deseo proponen las siguientes. La 1. Descubre que está bajo tu control y que no. La 2. Céntrate en lo que está bajo tu control. Y la 15. Recuerda tu no permanencia. Mi selección particular es diferente y asciende a 5 las prácticas que os propongo. La 1. Descubre que está bajo tu control y que no, porque supone el primer esfuerzo necesario para aplicar la dicotomía del control en situaciones reales de nuestra vida cotidiana. La 4. Toma la perspectiva de otro, porque la batería de preguntas que propone puede ayudarnos a transformar radicalmente la manera en que juzgamos a los demás y cómo los tratamos. La 6. Medita sobre futuras adversidades, porque no recuerda que con toda seguridad las adversidades vendrán y para afrontarlas mejor es necesario un importante trabajo previo. La 10. Haz lo contrario, porque no pasa nada en la mayoría de las ocasiones. Hacer lo contrario no es ninguna derrota, ni supone dar ningún brazo a torcer, siempre que no se den situaciones de abuso, por supuesto. Y la 17. Medita sobre las virtudes de otras personas porque estamos rodeados de maestros y nuestra torpeza nos impide darnos cuenta. ¿Y cuáles serían las tuyas? Recuerda que el planteamiento del manual es que cada persona, cada uno de nosotros, configure al final su propio currículum y para ello deberá hacer su propia selección de aquello que le ha resultado más útil en su día a día si nos referimos al corto plazo y a su vida en general si abrimos un poco el foco y contemplamos el medio y el largo plazo. Aprovecho para recordar que antes de comenzar con la disciplina del deseo nos planteamos tres frases que nos servían de evaluación inicial en relación a si describían bien o no nuestra situación. Las debíamos valorar de 1 a 10, siendo 1 que no nos describen en absoluto y 10 que nos describen perfectamente. Son las siguientes. Me molesta mucho cuando no consigo lo que quiero o las cosas no van como a mí me gustaría. Al principio yo puntué con cinco y después de terminar la disciplina del deseo, con tres. La segunda es, me esfuerzo mucho en evitar cosas que no me gustan y que me dan cierto miedo. Al principio la puntué con seis y después con cuatro. Y la última, dedico mucho tiempo a la búsqueda del confort y el placer. Al principio puntué con tres y después con uno. ¿Cuáles son tus cifras y tus progresos? Hemos llegado al final. Este capítulo es breve. Si el destino lo permite, pronto estaremos de vuelta con la primera entrega de la disciplina de la acción, con una propuesta inicial muy sencilla y con mucho impacto. Te deseo una buena semana.